2: Здравствуйте всем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск. И сегодня мы вспоминаем события, которые случились 4 года назад. 9 ноября 2017 года в 16.40 прогремел прогремел, э, взрыв э, на улице Удмуртской. э, И сегодня в нашей студии люди, которые э, непосредственно участвовали в тех событиях. Э, Мы пригласили э, к нам сюда в студию медсестру Елену Алексеевну Воронцову, которая принимала участие в оказании помощи людям здравствуйте и также у нас в гостях начальник специализированной пожарно спасательной части фпс гпс главным управлением мчс россии подмуурской республики подполковник внутренней службы макаров александр васильевич который разбивал тогда палаточный лагерь здравствуйте Да, здравствуйте. здравствуйте. И мы еще будем дозваниваться до Валерии Шенгиной, которая работала от нашей медиагруппы на месте событий. В общем-то, о том, как что там происходило, я думаю, что мы сегодня повспоминаем, потому что это, правда, очень важное, ну, не знаю, ЧП которая просто огорошила многих людей, которые это, про это узнали. Наверное, мы с вас все-таки начнем, чтобы вас побыстрее отпустить <свят> на работу. Да, медсестра Елена Алексеевна Воронцова. Расскажите, как вообще поступил к вам звонок, как вы туда доехали, что увидели, ну вот какие-то подробности.
3: Ну, мы как раз освободились с вызова. Мы отъезжали от шестой городской больницы, и тут в интернете увидели видео, где рушится дом. Мне показалось, что это не у нас. Uh-huh. Я тут же поступает вызов на Одмуртскую.
2: Uh-huh. Ну вы в бригаде реанимации. Да. Yeah.
3: Uh-huh.
2: Когда вы туда приехали, что сразу увидели и как бы с чего начали?
3: Ну, там была еще только одна машина пожарной службы, больше никого еще не было. Руины. Uh-huh. Ну и люди, которые глядели опустошенным взглядом на эти руины. Ну, а
2: вы, получается, прямо сразу приехали, да? да? В 16.40, если прогремел взрыв, то во сколько... Я по вы времени так... не скажу, во сколько мы приехали. То есть вы самые первые были? Да.
3: да. Кто был первый, кого вы, ну, скажем так, взяли Но на... изначально нам прилично пришлось подождать, чтобы извлекли кого-то из этих руин. Угу. Просто смотришь на эту... На эти руины, и думаешь, возможно ли это разгрести вручную? Угу. Это же невозможно. И вот эти ожидания, пока мы ждали, я даже не скажу, сколько времени ушло. Но я помню, что госпитализировали уже, мы женщину, было уже темно. Угу. А вызов поступил, ну, светло на тот период был. А сколько потом бригад скорой помощи еще приехало?
2: То есть вы были первые?
3: Да. Нет, после этого еще подъехали. Я не скажу, сколько по количеству у нас было. Uh-huh. Но там было несколько бригад, которые ждали в полном режиме ожидания. Uh-huh. Когда извлекут пострадавших?
2: Какую помощь вы в первую очередь стали оказывать? То есть стоит это тяжелые какие-то были пациенты или это кто к вам попал?
3: Ну нам попалась женщина, которую извлекли. Она была вся сложно сказать, что было у нее не переломано и даже не скажешь, сколько ей было лет по возрасту не определить. Но она еще была живая? Ну, дыхание было. Uh-huh. И что? И что? Ну, меня доктор заинтубировал, оказали первую помощь, как бы на доступ обеспечивали, иммобилизацию, и увезли.
2: из uh-huh. ну, есть... республику. Ну, а потом судьба этой женщины, то есть выжила она или в числе тех ну, семи, которые погибли?
3: Ну, насколько я знаю, что женщина умерла уже в больнице. Угу. Я думаю, что из-за несовместимости жизни травм. Угу.
2: Ну, то есть, вот получается, вы взяли этого пациента и уехали в больницу. Или вы там все еще оставались? Нет, нет, потом там еще дежурили. Угу. До скольки часов вы угу. находились там, на этом
3: месте в происшествии? Я вам не скажу. А Время. Я на вам... часы не смотрела. Больше было, как бы, вот этот режим ожидания напрягал морально режим ожидания чего, то есть мы ну, ждали, как, когда я, кого-то найдут да, и к вам как, как бы, доставят. Да, да? Да, да. Есть еще кого вы, то есть женщины, еще кто-то? Нет, мы в этот день больше уже никого не увозили. Угу. Ну, а вообще
2: вы как-то сами были в таких экстремальных <как> ситуациях? Это ваш первый опыт такой? Ну, хотя в
3: реанимации, наверное, это да все-таки нет, ваша специфика. У нас каждый день, <как> <как> день. <как> такая может аналогичная ситуация быть. Ну, как-то. Не знаю, эмоции уходят на второй план, ты работаешь на автомате. Угу.
2: Ну, а что больше всего, какой помощи в помощи нуждались? Ну, то есть это понятно, что люди в шоке были, но и плюс такие серьезные ранения.
3: Да, в принципе, люди как бы... Никто и не беспокоил на тот период дежурные машины. Угу. Все только ждали этих, которых извлекут из этих руин. Угу. Слушайте, а люди,
2: которые а, тоже, может быть, как-то попали в это, ну или проходили мимо или еще кто-то кто-то еще обращался, запомнили? То есть вы чисто не работали нет. на все-таки вот таких тяжелых пациентов. Чисто
3: родственники подходили. Единственное, что мы могли с ними только побеседовать, угу. то есть и психологическую беседу. А, хорошо, Александр Васильевич, а вы-то как
2: узнали об происшествии? Как, ну когда приехали? Как вообще у вас ваша
4: история? Ну, на данный момент я вообще находился в отпуске, узнал всю эту информацию по России-24. Соответственно, сразу принял решение, что надо выдвинуться на место ЧС. Прибыл, то есть уже работы были в принципе организованы, то есть уже проводилась разборка конструкций, уже для состав техника была на месте, было был организован и штаб ликвидации последствий ЧС, и освещение места пожара. Значит, после чего сразу я получил задачу разворачивать городок жизнеобеспечения, ну, так как на нашей базе, на нашего подразделения создана аромбильная группировка. Значит, Соответственно, мы привезли все оборудование, развернули палатки, организовали значит, места отдыха для личного состава, для пострадавших, пункт питания. Ну и параллельно, конечно, лично стал занимался, разгребал вот эти все железбетонные конструкции, там мебель, все перемешку, одежда, документы, все это перебирали. Конечно, документы передавали уже из полицию, следственный комитет. Угу.
2: То есть вы вот сказали, что где-то через полтора часа, два часа подъехали уже. Ну а когда приехали, была ли, ну, то есть как бы какая была ситуация? То есть это какая-то паника? Что, ну, пон... понятно же, что ничего не понятно? Что происходит?
4: Был шок, наверное, минута-две. Но потом уже, конечно, пришлось просто включиться в работу и начинать действовать.
2: (говорит) Ну, а... Как-то люди, которые тоже, я не знаю, были очевидцами, они как-то готовы были помочь? Или как-то включались ли они? То есть я понимаю, что МЧС начали активно все это организовывать, всю эту деятельность. А вот все остальные какие-то люди, которые тоже были свидетелями, они подключались или вы их подключали?
4: Ну, конечно, стояли все рядом. Их никто туда не пускал, потому что зона ЧС, там происходит ликвидация, там сами, наверное, представляете, по фотографии видели, что висели железобетонные конструкции на норматурах, то в любое время они могли сорваться, упасть, и, соответственно, uh-huh. были клубы еще э, каким-то потерям. Поэтому была зона огрожена, никого то не пускали, да, были волонтеры, конечно, они всегда присутствовали там, был всегда горячий чай, какие-то бутерброды, чтобы перекусить быстренько можно было, и дальше продолжать работу.
2: Сколько вообще этот палаточный лагерь работал?
4: Вот как его установили в первый день, так до конца. То есть самые последние уехали мы. Uh-huh. Вернули палаточный городок и вернулись в подразделение.
2: Да, а как вообще, то есть люди, которые, скажем так, жили в этом подъезде, да, как вообще вы с ними работали? То есть понятно, что те, кто э, не выжил, например, да, были погибшие, но ведь люди начали возвращаться домой и все это видеть. Вообще, что там происходило?
4: Ну, это уже, на, наверное, на третий день начали мы с ними ходить в подъезд. То есть они брали какие-то свои документы, какие-то вещи, ну, не uh-huh. габаритные вещи. То есть такие жизненные, важные, которые для них были. Где-то уход, лекарство, лекарства, что-то еще было. То есть вот мы поквартирно ходили с ними вместе,
2: нет, а я имею в виду, что вот когда в первый день, считаете, это было где-то 5 часов, да, понятно, что там все начали подтягиваться с работы или приезжать быстро, когда ну, узнали об этом. Вообще, что вы с ней делали с этим? Ну, образом? в первый
4: день, конечно, начали составлять списки вообще проживающих, соответственно, сколько количество человек в квартирах проживало. Ну, организовывали пункт временного размещения жильцов, тут uh-huh. вот уже совместно с администрацией, ну и, соответственно, туда уже направляли. Там уже работала администрация, работали психологи, работали наши сотрудники МЧС, но и не только, и службы угу. полиции, Росгвардия.
2: Хорошо, и э, к вам еще тогда вопрос, Елена Алексеевна. Как долго, э, вернее, еще с кем-то вы потом продолжали вообще работать после того, как люди, э, ну скажем, там с этими пострадавшими?
3: У нас бригады чередовались. Дежурили после нас еще другие.
2: Угу. А вам кто-то лично врезался в память вообще э, как-то вот после всего? Да,
3: насколько мне это врезалось, я просто жила через дом от этого дома. М-м-м-hmm. И почему-то, когда ходила в магазин, я все время урезала дорогу по, по тропинке прямо рядом вот с этим домом. И как-то вот этот нюанс шокировал, что я была на смене и практически после обеда всегда ходила... вот по этой дорожке. А тут просто руины завалили все. Угу. Ну да. Ну, в... Вообще в голове это не укладывалось. Казалось такое было впечатление, что это не здесь и не, как бы не у нас это происходит, и это не реальность. Хорошо, спасибо вам большое, мы тогда вас отпускаем да, на
2: вашу работу Спасибо, что доехали, как-то внесли вклад тоже в память о том, что произошло четыре года назад Мы продолжим, друзья, ну и с нашим гостем, который остается И также будем дозваниваться до нашей журналистки и Леры Шенгиной, которая туда поехала в тот же момент, как случилось Еще раз всем здравствуйте, друзья, и сегодня мы говорим про ЧП, взрыв газа в доме номер двести шестьдесят один по улице Удмурской. Страшное событие. И в нашей студии начальник специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС главного направления МЧС России Подморской Республики, подполковник внутренней службы Макаров Александр Васильевич, который разбивал палаточный лагерь. Вот хотелось бы еще узнать, как вообще, сколько получается, палаточный лагерь был, сколько там месяцев? Да? Раз...
4: Нет, три дня стоял.
2: Где-то три дня, да. Три дня
4: стоял. Mm. То есть за три дня закончились и работы, mm-hmm. вся техника разъехалась. И... Лично став тоже, это уже последние, мы свернулись и уехали с этого места.
2: Да, а скажите, пожалуйста, а вообще вот волонтеры, люди, которые вот как-то кто приходил, как бы как-то все было, то есть какие-то может быть истории.
4: Волонтеры были, по-моему, на протяжении всей ликвидации ЧС.
2: Что они делали?
4: Они постоянно пытались нам его оказывали постоянную помощь, предлагали самим. Помогать разбирать. Ну, соответственно, конечно, мы их не пускали, потому что силы средств было достаточно с нашей стороны, потому что были привлечены еще соседние субъекты. Наши коллеги прибывали, это Пермь, и Уфа, Казань. Поэтому сил было достаточно. На территорию ликвидации честных через... никто не пускал, они все находились за пределами, но помогали они, значит, привозили какое-то питание, чтобы mm-hmm. тут же на месте могли спасатели. Или укусить, выпить горячий потому что погода была тоже, уже температура отрицательная. но что, чтобы хоть как-то согреться. Uh-huh.
2: А ваше впечатление, вы сказали о том, что э, с э, людьми, которые жили в соседних подъездах, поднимались и помогали им там забирать документы, вообще как-то вам что-то запомнилось, вот, с кем вы ходили, как-то все это, как это было эмоционально?
4: Ну, эмоционально, конечно, тяжело, когда жители идут все домой, uh-huh. а там... Просто из квартиры видна улица, трещины, между бетонных блоков. Конечно, тяжело. Но пытались как-то успокоить, помочь. Ну, угу. эмоционально, конечно, тяжело это, на все это смотреть. А что то
2: запомнилось, вот прямо в памяти осталось?
4: Ну, прям такого, конечно. Сейчас уже не могу сказать, потому что там это был уже на третий день, уже эмоционально. Все уже и физически уже устали.
2: А сколько вы сами работали, то есть, э, так посмотреть, удавалось ли уезжать на отдых?
4: Нет, то есть от начала до конца, три дня полностью там с момента приезда и вот до окончания, пока последние палатки не собрали, находился на месте.
2: Ну, то есть вы, получается, были, э, ну, как сказать, то, что происходило, когда находили тела тоже как-то это... э... Как-то, какая-то реакция или насколько было опасно или сложно вот разбирать эти завалы? Были ли моменты э, такие опасные?
4: Моменты, конечно, были опасны. Я еще раз повторюсь, что вот железобетонные конструкции, которые свисали, там, неизвестно, насколько арматура была повреждена. То есть в любой момент она могла оборваться, и, соответственно, конструкция могла упасть. Поэтому тут с риском работали уже. В дальнейшем, ну, Вот на, на первоначальном этапе, когда был поиск пострадавших, <связывая> там их же организовали минуту тишины то есть вся техника прекращала работать генераторы все что полная тишина была надежда была как будто живым еще найти услышать вот после минуты тишины снова продолжали работать в таком темпе первые сутки да было эмоционально тяжело потому что разгребали да находили тела уже вторые третьи сутки уже наверное тут как на автоматизме работались <связывая>
2: uh а вообще, вот если еще говорить про... Ну, вот если вспоминать это все... А мы, кстати, хотели еще... У нас есть небольшой комментарий у людей, которые тоже очень много помогали и приезжали. Я знаю, что волонтеры, которые и чай наливали, и вещи привозили, и как-то предлагали свою помощь, я так понимаю. А вообще, вот перед тем, как мы комментарии послушаем, много ли людей там находилось? То есть приходилось ли как-то людей, убирать, просить, чтобы не скапливались?
4: Ну, люди были, конечно, да, но это единицы, которые приходилось вводить за пределы аварийных работ, а так все в конечно, понимали, что...
2: Ну, то есть, как бы все было достаточно слажено, не было вот такого, что люди нарушали сложено. границы да, и нет. как бы не понимали, что вообще нужно, например, не мешать?
4: Ну, многие, конечно, понимали, что лишнее, раз мешать сотрудникам, угу. По стороны смотрели, да, предлагали свою помощь. Ну, вот чем могли, помогали, конечно. Чай, кофе.
2: Да, вот как раз один из таких людей, Иван Губин, создатель мобильной кофейни Кофе Роуд, он раздавал кофе, иду и чай бесплатно на месте трагедии. Мы записали небольшой его комментарий, давайте послушаем, что он рассказал.
0: Ну, это было в конце рабочего дня. Мы ехали в гараж, уже машину вставили. И нам позвонили волонтеры фонда ИГС. Попросили приехать помочь, потому что горячих напитков не было на месте происшествия. Решили сразу ехать. То есть ситуация серьезная была, как я понял из разговора. И как бы даже сомнений не было. Ну, во-первых, все было огорожено, было много техники, спецслужб. Видно было, что часть дома обрушена и серьезно, ну серьезные последствия. Нас пропустили э-, палатки МЧС, получается, уже сформированные. Мы в непосредственной близости были от дома, брошен, и работали так две ночи. Нам все необходимое привозили волонтеры. Воду, э- кофе, чай, то есть все то из чего мы готовили. Было очень много добрых, теплых слов сказано в наш адрес в частности, и от командированных сотрудников МЧС из других регионов. От наших ребят, Росгвардии, полиции. Все благодарили, потому что организованных точек горячего питания не хватало. Было очень много сотрудников, которых необходимо было собирать. Ну, потом уже, через полгода, наверное, благодарственные письма вручали.
2: Да, а вы сами э, были ли уже в таких э, передрягах, можно так сказать?
4: Ну, такого характера, ЧС, конечно, это в первый раз такого масштаба. Да, бывают обрушения какие-то производственные здания, что там еще, какие-то ангары. Ну, это не uh-huh. те масштабы, которые были, конечно, в Мурске.
2: Ясно. А кто приезжал из соседних республик, они э, тоже? Они были подготовлены вот к этим, э, скажем так, задачам?
4: Приезжали в основном такие же подразделения, как у нас, вот специализированная пожарно спасательная часть, это вот где созданы рамбильные группировки. Ну и, конечно, у нас были спасатели из Красноярска. Mm-hmm. Ну, да, там, конечно, есть специалисты, которые уже и ликвидировали такие ЧС, и такие аварии.
2: Ну, вот тут спрашивают, как удалось выдержать такую нагрузку, и как семьи реагировали ваши, что нет, не было так долго, вас сутками были на работе. Я так и не понимаю, вы хотя бы успали э -э, за эти трое суток?
4: Нет, ну, было, конечно, время предоставлено, потому что, в принципе, я еще раз говорю, что сил и средств было достаточно, поэтому мы чередовали (кх�) работу, меняли людей постоянно, чтобы народ мог отдохнуть. Ну, большая часть так и... В принципе, уснуть-то не могли. Uh-huh. Да, лежали, отдыхали, но...
2: Ну, как семья реагировала? То есть... Э...
4: Все понимали, uh-huh. все осознавали.
2: Uh-huh. Что... Да, и вот смотрите, еще вот палаточный лагерь, там были размещены, получается... Ну, как бы, кто работал, да, кто э, нуждался в помощи Вот еще про волонтеров хотелось бы услышать Потому что э, очень было, э, очень чувствовалось, что вся эта трагедия, она как-то очень сплотила людей И мы так все переживали, так все хотели помочь И было столько много слов, и прямо Ижевск стал такой одной большой дружной семьей Вот что еще происходило, кто приезжал, э, что привозили, как вообще поддерживали Ну, вот про людей хочется услышать
4: ну, людей, на самом деле, очень много было. Просто сейчас не могу конкретно там uh-huh. про всех вспомнить. Не... Я и был на месте через и ездил встречать подразделения соседних субъектов, поэтому на месте практически вот там у ограждения я не стоял. Uh-huh. Ну, знаю, что да, постоянно подходили, приносили какие-то пакеты и с одеждой, и с едой, и с горячими напитками. То есть это было постоянно... Вот, и... Было, да, отмечено, и коллеги соседних субъектов подходили и удивлялись, насколько э, все-таки население у нас сплоченное угу. и помогая друг другу.
2: Душевное. Да. да. Душевное. Ну, а что было еще самое тяжелое эмоционально во всем вот в эти три дня?
4: Ну, это, конечно, первый день был эмоциональный, когда вот когда начались вот эти вот все разборки и конструкции, да, когда вот находили пострадавших, погибших, uh-huh. и когда уже, конечно, информацию доводили до родственников, это, наверное, было самое такое.
0: Угу. Ну, а с
2: кем-то у вас, ну, я так, не знаю, остались какие-то, но все равно как-то люди попали в такую тяжелую историю, да, и все равно как-то вы были, ну, там, на месте, тот человек, который помогал, да, какие-то связи там, не знаю, остались ли, вспоминаете ли вы вообще как-то после этого всю эту трагедию?
4: Ну, лично кого-то, конечно, я не запомнил, но... Угу. Каждый раз, приезжая мимо этого дома, это, конечно, картинка вырисовывается.
2: Да, ну и что, конечно, стоит сказать, что всегда на этом месте, там, где эта табличка, там есть живые цветы, очень часто можно увидеть, и люди помнят, и, правда, страшная трагедия. Спасибо вам большое, что пришли, поделились, рассказали, как-то мы вместе сегодня переживаем заново и вспоминаем это, правда, как бы... Такую историю нашу, не очень, наверное, позитивно. Спасибо большое, что пришли. У нас еще есть время, друзья, и мы поговорим сейчас с нашей, с журналистом, которая работала в то время, Валерией Шенгина. Лера, привет.
1: Добрый день.
2: Да, Лера, очень рада тебя слышать. И ты тогда работала, сразу выехала на место события, как только узнали о том, что произошло здесь в редакции. Вообще, расскажи, пожалуйста, как это было? Как вообще эта новость Ну, попала, что ли, к вам?
1: Ну, это был обычный рабочий день, пока не пронеслась новость о том, что что что-то там происходит на Удмуртской. Я не помню, вот как мы об этом узнали.
2: Я просто сейчас разговаривала с Ириной Бурцевой, которая тоже присутствовала тогда, и она сказала, что была планерка, и, в общем-то, никто не сильно задумывался.
1: Да, был обычный рабочий день. Все занимались вот какими-то текущими задачами, своими текстами. И вот внезапно приходит э, известие о том, что что-то там случилось, взорвалось. Конечно, тогда у нас практически все журналисты, если я правильно помню, э, перешли на эту тему. Кто-то пытался найти очевидцев, кто-то пытался узнать ну, у профильных ведомств какую-то подтверждающую информацию. А на место происшествия сразу, практически сразу отправились мои коллеги. Я, к сожалению, уже не помню, кто на тот момент. А, а около 9 часов вечера туда поехала я, коллег, потому что было довольно холодно уже. И еще не все были готовы по одежде к этому времени года. И тогда было очень холодно, правда. И вот с 9 часов вечера примерно до часу ночи на месте. Дежурила. Дежурила, так скажем, я. Мы собирали информацию, пытались узнать из первых уст новые данные о пострадавших, о погибших. Да, Лер, а И скажи, систем. вот
2: первое, что ты, когда приехала на место, что ты увидела, вот, твои впечатления?
1: Нас пустили на вот это вот... Территорию, которую огородили, да, этими лентами и сигнальными. Конечно, было очень страшно, очень жутко. Так близко, э, мы были очень близко к дому, я бы сказала, на, на моё, по моим ощущениям. Было довольно страшно, и э, это все очень сильно пугало, нагнетало. И самое, что было страшное тогда для меня, это минуты тишины, когда объявляли. Тогда казалось, что вообще весь город остановился, замолчал. И все мы ждали, что вот-вот там послушается голос из-под этих бетонных плит. И что-нибудь там собака учует. Но, к сожалению, наши надежды не оправдывались. И мы снова продолжали ждать. Мы ждали в тот вечер на улице все журналисты, корреспонденты, которые в тот вечер работали, Грели руки, вот лили на руки горячий чай, который нам приносили там друзья, потому что было, действительно было очень холодно. Как И м- вот, м- вот ночью мы разошлись.
2: Да, а вот как много людей было, получается, это с 9 до часу, как много людей там было, э- ну, находилось? Еще кто приехал, кто был, э- присутствовал? Были ли просто а- люди, которые смотрели это на все на это?
1: За сигнальными лентами было очень много людей. Просто Люди просто стояли и ждали, ждали, видимо, какой-то э, еще информации. Просто вот, там из-за вот этих палаток у спасателей практически ничего не было видно со стороны улицы 10 октября. Но при этом все продолжали чего-то ждать, все стояли. Э, там были мои друзья, в том числе, которые приносили там мне горячий чай, бутерброды. А вот в, в, на самой территории, прямо у дома, на, на Цепкиной, было довольно много журналистов, э, представителей Минздрава, МЧС и других всяких ведомств. Много было людей, несмотря на то, что там подходило уже время к, к
2: ночи. Да, а с кем-то... Ну, я так понимаю, что вы же ты брала там интервью с, с очевидцами, разговаривала. Вот, кого ты помнишь, с кем удалось там побеседовать?
1: Взять вот комментарии? Тот же вечер мы вообще... Мы не мог, я не могла подойти к очевидцам, потому что если я уходила с территории, меня могли обратно не пустить. Поэтому я находилась только вот, э, с представителями этих ведомств, которые давали оперативную информацию о том, какие сейчас там проводятся действия спасательные, э, сколько уже там, погибших, э, пострадавших. Mm-hmm. А на следующий день уже мы в 7 утра снова пришли на место происшествия, потому что там был первый пресс-подход, где рассказывали да, о том, что там за ночь случилось или не случилось. И вот семь 7 утра, я помню, мы только пришли, и заместитель министра здравоохранения на тот момент, не, не вспомню, как зовут эту женщину, она вышла из палатки со слезами и сказала, вот только что нашли еще одного человека, к сожалению, погибшего, и снова все как-то внутри упало. А А так я общалась с папой погибшей девочки, которая погибла вместе с дедушкой. Конечно, мы общались со слезами, это невозможно было обсуждать спокойно. Они все очень переживали, естественно.
2: Ну да, вот эта я история, когда внуки. дедушка и внучка пришли э, вечером домой и э, погибли, получается, и самое главное, что э, их день рождения в один день был 19 ноября, и да, так вот в, не в один день они
1: погибли. в один день, да, у нас на ИЖЛайф, И, кстати, я помню...
2: сейчас я делаю небольшое, да, скажу, что есть материал на ИЖЛайф, там истории людей, как раз мы собирали, поэтому вот можете почитать, правда, очень трогательно, но сердце обливается слезами, когда читаешь эти страшные истории. А еще с кем-то, ну, к- 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 историю кого-то ты описывала, с кем-то еще э- делал материал.
1: Мы разговаривали с, помню, то с учениками, то... там в общем на первом этаже этого, вот этой секции, этого дома, находилось то ли ателье, то ли ну, какое-то вот, помню, ателье. И вот в этот момент там тоже были люди, и во время взрыва они выпрыгивали из окон. Вот, кто же мне это рассказывали? Конечно, уже, к сожалению, подзабылось, подзабылись все подробности, но вот я помню как. Uh-huh. Рассказывали, что вот вытрыгивали. именно прыгивали, потому что охватила паника.
2: Ну, я, насколько помню, на, у нас на радиостанции были прямые эфиры, шли прямо онлайн, и ты тоже принимал участие, да? Как-то выходили прямо да, постоянно. Как раз,
1: это как раз вот с того места с места события там где э, для журналистов поставили палатки в итоге за ночь туда приехали очень много корреспондентов из федеральных в том числе с сми и прямо оттуда да, при э, первой же появившейся какой-то информации мы сразу выходили в эфир рассказывали что произошло за последний час mm-hmm. может и меньше
2: да, а я еще хотела спросить, движение транспорта как-то было организовано или не останавливали транспорт? Потому что это Удмуртская, 10 лет
1: октября. Вот есть кадры, я где... Я хорошо помню, mm-hmm. что транспорт в принципе не останавливали. Но вот когда объявляли минуту тишины, тогда стояло вообще все. Вот в такие моменты было слышно вот действительно там стук собственного сердца, больше ничего. Потому что вот просто весь город устанавливался. это, наверное, самое как-то мощное такое воспоминание. Когда,
2: а как это могли, а, вот, ну, в смысле, это по команде как-то делали, да, что люди выключали автомобили, а, заведенные автомобили?
1: Как-то, вот, видимо, согласованно, это потому что, действительно, Удмуртская тоже не, не шумела, вот это вот... Десять лет то ребята, была перекрыта, поэтому там вообще ничего, никого не было. А Мурска просто, по-моему, видимо останавливали, потому что объявляли, громко говорили, что сейчас время тишины, мы просим всех помолчали, против работы. И там сигнал, да, все просто все Просто Л- Собака mm-hmm. и спасатель ходили тихонечко по завалам и пытались услышать какие-то голоса.
2: Лера, еще э, волонтеры от, очень отличились, конечно, люди шли, и по- мы хотели помогать. Вот что-то ты запомнила, какие-то, может быть, истории, что приносили люди, что говорили, как поддерживали?
1: Приносили спасателям еду. Единственное, что я помню, потому что, опять же, я не была среди очевидцев, я находилась в этих палатках, где грелись спасатели. Приносили им еду, приносили кофе. И, конечно, уставшим спасателям, которым было довольно тяжело и э, сложно в такой ситуации, я думаю, это им очень помогло.
2: Ну, а вообще в памяти у тебя осталась вообще эта трагедия? Как ты вспоминаешь, ты ее... <связь> <связь>
1: да, конечно. Вот недавно еще живу в Новосибирске, но на 10 октября в двух там, в домах от этого дома живет моя тетя. Вот недавно со всеми была там, и по пути к ней остановилась у дома и подумала о том, что таких событий больше не хочется. И этот дом теперь висит, стоит там, как какой-то памятник, не памятников как символ этой трагедии, что ли, с этой да, э, обрушившейся
2: секции. Да, спасибо тебе большое за твою работу, за то, что ну, действительно оперативно выехала и держала в курсе э, всех жителей города Ижевска. Очень бы хотелось, конечно, чтобы таких не было больше у нас происшествий, ЧП. Спасибо тебе большое, Лера. у тебя был... Очень рада была тебя слышать. Так, ну да, спасибо, спасибо большое. Да, друзья, ну, напомню, что 4 года назад, 9 ноября, обрушилась часть дома на улице Умурская, 261. И сегодня мы вспоминали об этих событиях. Еще раз хочу сказать, что вы можете посмотреть на Ижлайфе материал, там истории людей, которые как раз это все пережили, те, кто жили в этом доме.
1: Очень трогательно и очень э, цепляет за душу. На сегодня это все. До свидания.